0: PlushCare.com slash loss
1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. C'est un monde nouveau qui naît sous nos yeux depuis bientôt deux ans. Un monde de restrictions, de privations, de contrôles. Un monde de passes sanitaires, de passes vaccinales, de passes professionnelles. Un monde de confinement, de couvre-feu, de masques, de gestes barrières. Un monde de délation, d'accusation, de dénonciation. J'entendais que dans les cours d'école, certains élèves font désormais la police contre leurs petits camarades. Ils pourchassent ceux qui ne portent pas le masque. Il y a dans certains esprits des choses qui s'apprennent très tôt. Depuis des mois, j'ai l'intuition que nous avons mis le doigt dans un engrenage duquel nous ne sortirons plus. Depuis deux, des mois, je vois un variant remplacer un autre variant comme dans un monde sans fin. J'observe aussi que tout le monde, ou presque, semble d'accord, il est né le divin enfant, l'enfant du Covid, l'enfant de la peur, l'enfant du diable, qui sait Le 21e siècle sera sous cloche ou ne sera pas Bienvenue dans le Nouveau Monde.
2: Merci Pascal, mais vous m'énervez parce que vos prédictions les plus sombres ont tendance à se réaliser, vous pourriez en faire d'autres La phrase avait...
1: importante c'est tout le monde est d'accord hein. C'est ça quand même la phrase importante, oui, tout monde je, d je, je euh, le monde est d'accord. Je le dis à chaque fois. mais Moi je constate, j'observe, je ne donne pas mon avis. Je le dis à chaque fois. Vous donnez votre avis. Non, je ne <rire> donne pas mon avis, tout le monde est d'accord. Monsieur <rire> Gérard Leclerc, <Latter>, bonjour. Je... <rire> euh, D'un mot, je ne suis pas tout à fait d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. La preuve c'est qu'il y a des gens qui manifestent contre le, le, y compris contre le pass sanitaire oui. et d'autres et au, et au contraire qui estiment qu'on ne va pas assez loin. Et globalement, globalement mais nous pas... on n'est pas d'accord. Voilà, on De la a servitude volontaire. Bonjour on Jacques a... Séguéla, bonjour on... Martin Blachet. On nous avait
3: prévenu, et je crois que Martin le premier nous avait prévenu, une pandémie c'est entre 3 et 5 ans. Oui, c'est toi qui nous as dit ça il y a 2 ans. Donc, on va j'écoute. Je vous inviter ah.
1: parce que euh, je trouve que euh, j'allais dire vous êtes le meilleur. Je trouve que ce que vous dites en tout cas, euh, déjà on comprend, déjà on comprend, mais surtout. Euh, voilà, depuis octobre, ce que vous me dites, c'est juste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est au ce matin. Oui. Et je vous ai eu hier euh, au téléphone, vous avez dit, en fait, je suis perdu. C'est ce que vous m'avez dit. Je n'en sais rien. Donc, Personne qui... n'en sait rien. Voilà, je n'en sais rien. rien. Je voudrais qu'on voit d'abord ce qui euh, m'a le plus frappé ce week-end, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas ferme. ferme. Reconfinement. Reconfinement. Donc, c'est l'info, moi, qui m'a le plus frappé. En 48 je... heures. En 48 heures, en pleine période de Noël. Donc, je voudrais qu'on voit le sujet et on en parle ensemble. Donc, pas de délègue.
0: Les terrasses sont désertes et les restaurants fermés. Les livreurs à domicile ont repris du service car les Pays-Bas renouent avec le confinement jusqu'au 14 janvier. Tous les commerces non essentiels ont baissé leurs rideaux, comme les musées et les théâtres. Une décision qui a surpris les habitants de la Haye. Je m'attendais à ce qu'il y ait un confinement plus strict, mais pas tout de suite.
4: Nous pensions que tout était sous contrôle, que nous avions fait tout ce que nous pouvions. On dit souvent
1: que le gouvernement intervient trop tard ou avec des demi-mesures. Et là, je pense qu'avec l'émergence du nouveau variant, ils interviennent tout simplement très fort d'un coup. Dans les rues, encore beaucoup de monde.
0: Pas facile pour certains de se plier à ces nouvelles restrictions.
5: J'essaye d'assimiler la situation. Mais oui, nous devrions rester à la maison. Mais voilà, on est sorti pour profiter de l'air frais.
0: Les écoles restent elles fermées jusqu'au 9 janvier et chaque foyer doit limiter ses invités à deux personnes maximum, quatre pour Noël et le nouvel an.
1: Dans l'Union Européenne au Danemark, les théâtres, cinémas, musées, salles de concert ou encore parcs d'attractions sont fermés. Le Premier ministre irlandais Michael Martin a annoncé vendredi l'instauration d'un couvre-feu pour tous les restaurants et bars dès 20h. Le maire de Londres, Sadi Khan, a déclenché une procédure d'alerte impliquant une réponse coordonnée à des services publics pour freiner la propagation de Microne. Quel est votre sentiment Est-ce que c'est la bonne réponse je pense que... Euh, non, ce n'est pas, pas la bonne réponse. Euh, mais je pense que
6: ça fait un petit bout de temps qu'on aurait dû euh, faire les choses un petit peu différemment. Je pense que la grande erreur, ça a été cet été de ne pas rendre la vaccination obligatoire pour toute personne de plus de 60 ans. Si on l'avait fait et qu'on avait inclus le booster dès octobre qu'on avait les données dans cette obligation vaccinale, on n'aurait pas eu cette vague Delta et on ne serait pas à cette risque de vague Omicron. Je suis d'accord, mais bon, c'est fait, c'est fait. Non, mais alors euh, je continue. On a passé le week-end à essayer de simuler cette vague Omicron. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une vague Omicron en France comme dans tous les autres pays d'Europe. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'implication qu'elle aura en termes hospitaliers, en termes de décès. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Avec les premières données qu'on a selon l'efficacité des vaccins sur ce variant Omicron, on a effectivement un certain nombre de scénarios qui laissent à penser que ça pourrait aggraver la vague Delta. Soit ça pourrait prolonger la vague Delta dans le temps cette espèce de plateau à 4000 patients pourrait être prolongée. Soit ça pourrait même augmenter, faire un pic un petit peu plus haut, monter jusqu'à 5 600 et redescendre relativement rapidement. Mais on a aussi un autre scénario. Parce que quand on regarde des données sud-africaines, on a une explosion des cas d'Omicron, mais on n'a pas de décès, on n'a pas d'hospitalisation. Mais il fait plus beau c'est l'été. Mais il fait plus beau, tout à fait. Mais le virus a beaucoup plus circulé en Afrique du Sud qu'il n'a circulé dans nos pays européens. Donc il y a une immunité parce on a, naturelle voilà, plus grande. a beaucoup plus vacciné. Donc ça pourrait être une explication. Mais est-ce que cette explication est suffisante Nous n'en savons rien. Et d'ailleurs, personne n'en sait rien. Personne se risque à faire des prédictions, à dire que ce sera ce scénario plutôt qu'un scénario. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un scénario où ça peut améliorer la situation. Ce serait le meilleur cas si effectivement c'était un variant qui était moins virulent. Toutes les données ne vont pas dans ce sens-là. Et il y a un autre scénario. Et le reste, alors si ça ce n'est pas le cas, on le saura à la fin de la semaine, très probablement, avec les données danoises et les données anglaises. Et si ça ce n'est pas le cas, tout va se jouer entre la rapidité de la campagne de rappel et la rapidité d'entrée au micron dans, dans la population mmh. française. Et plus la campagne de rappel ira vite et prendra de vitesse la, la vague au micron, plus finalement
1: cette vague Delta ne sera pas aggravée. Par la vague Omicron, c'est tout ce qu'on peut dire. Dans quel pays aujourd'hui Omicron est le plus présent de telle sorte qu'on puisse faire des conclusions sur la manière dont il circule et combien il est virulent l'Angleterre,
6: le Danemark sont non seulement les pays qui font le plus de séquençage mm. euh, donc c'est eux qui peuvent avoir les données et c'est ceux qui ont le plus haut taux d'Omicron dans la population. Pour l'instant, nous n'avons pas, pas, euh, pas, pas de signal mort. hospitalier oui. ni de décès de ce variant Omicron. Mais tout ça, c'est extrêmement récent. C'est des données qu'on a là. Ils sont en avance sur combien jours. de
1: temps euh, les Anglais sur
6: nous les, les Anglais, ils sont probablement en avance d'une à deux semaines, mais ça va tellement vite mm. que c'est énorme. Et en fait, le phénomène en Angleterre, l'Omicron, le, le, il a de la place vraiment en Angleterre depuis quelques donc, comme vous savez qu'il y a un décalage avec les hospitalisations, normalement, à la fin de la semaine, on devrait alors, savoir si cette vague au micron oui. va vraiment nous mettre à terre ou oui. si, finalement, elle va plutôt améliorer la situation bon. dans laquelle on est.
1: Euh, alors, là, là c'est intéressant parce que c'est une des rares fois depuis le début où on dit « on ne sait pas ». Bon, mais alors, qu qu'est-ce euh, qu que fait le gouvernement Qu'est-ce que fait l'exécutif Qu'est-ce qu'il doit
6: faire Parce Il faut, que être, que... Il faut être clair, aujourd'hui, le gouvernement... Euh, dit qu'il va faire un pass vaccinal fin janvier. Oui. Vous voyez dans ce que je vous raconte, oui. c'est pas le fait de faire un pass. Ça, 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 ça change ça, rien. Dans... Mais qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui Est-ce qu'il doit tout fermer ou pas ah. bah, en fait, l'impact hospitalier qu'on envisage, même si on est dans le pire des scénarios, ce serait l'équivalent de l'impact hospitalier qu'on a eu en avril. Donc selon moi, le gouvernement s'est dit qu'il ne voulait pas refermer la France. Ça peut pas être pire. Et que si jamais on était dans le pire scénario, ouais. on était dans un scénario avril, c'est-à-dire 6000 patients en réanimation et que l'hôpital s'arrangerait de ça. En parce, que vu, parce que vu la rapidité du phénomène, mmh. il paraît peu crédible qu'il faille attendre que ça monte pour confiner. Donc les Pays-Bas font un scénario extrêmement constateur. C'est qu'avant d'avoir l'information, mmh. ils décident de tout fermer. Et la France se dit « même si c'est le pire des scénarios, ce sera le scénario d'avril ». Et de toute façon, vaut toujours mieux ça que de tout refaire. Ouais, mais... Ces
1: informations que vous avez, euh, l'exécutif les a, elles sont partagées au plus haut niveau. Il y a consensus sur ce que vous venez de dire ou il y a des analyses différentes Tout le monde est d'accord pour
6: dire qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on ne connaît pas la virulence exacte. Ce qui se passe en Afrique du Sud est insuffisant pour nous renseigner sur ce qui va se passer en France. Donc, c'est soit deux scénarios. c'est Soit on ouais. fait le, le principe de précaution, soit on attend de voir en se disant que même si on attend de voir... Ce sera... Et ce qu'a dit Olivier Véran dans la vidéo de, de Brut, qui était assez mmh. intéressant, il a dit... Si jamais, de toute façon, ce sera tellement rapide qu'on n'aura rien le temps de faire. Donc en fait, finalement, on attend de voir ce qui va se passer. Et si jamais ça se passe mal, eh ben, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, au niveau hospitalier, il faut se préparer au pire des scénarios, c'est-à-dire à doubler le nombre de patients bon, en réanimation. En revanche,
1: moi, je, là où je suis d'accord avec vous, c'est que, alors je le dis à chaque fois, et ça heurte beaucoup de gens parce qu'ils sont devant leur poste et ils ont parfois plus de 60 ans. Je suis plutôt sur votre ligne que les gens de plus de 60 ans doivent, devraient être vaccinés et de, cette vaccination là, faut... obligatoire pour protéger le reste de la société. Et ceux qui veulent pas se faire vacciner, ben, ils restent chez eux, à ce moment-là, où ils ne sortent question, pas. Euh, mais...
2: Je pense que vraiment tout le monde se pose, je suis désolé parce que... On vous le demande souvent, mais là, vraiment, les gens sont perdus par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si on était 100% vaccine C'est-à-dire, est-ce que c'est ça la... la... Et, et pourquoi, finalement, euh, ce vaccin... Réponse, 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 réponse.
6: Si le gouvernement avait décidé en juillet, plutôt que d'opter sur un pass sanitaire qui était fondé sur le principe que le vaccin stoppait la circulation virale, ce qui a été contredit ce matin par le patron de BioNTech, qui dit même en triple dose ça ne freine pas complètement la circulation virale. Donc ça, c'est un, un pari qui est perdu. C'est-à-dire que le pari de gagner sur la circulation virale, il est définitivement perdu. Donc il faut l'abandonner celui-là. Donc si on avait su ça, sans doute qu'on n'aurait pas fait le pass sanitaire. Sans doute qu'on aurait fait l'obligation vaccinale des plus de 50, des plus de 50, en laissant faire, totalement tranquille le reste de la population, oui. parce que c'est là, honnêtement, autant qu'elle s'infecte toute seule, parce que c'est pas elle qui met le système eh oui, mais en, en risque.
1: Oui, mais à, sauf que si Jean-Luc, avait... quand je... Monsieur non, je, finis, allume... résonant,
6: je finis, la vague Delta aurait oui. été au moins divisée par deux. C'est-à-dire oui. qu'on n'aurait pas eu 3000 patients, mais oui. 1500 patients. Et, en réa et la vague au micro, on nous mettrait Paris parce qu'on aurait mis tout le monde en trois doses. Et en trois doses, vous oui. récupérez l'efficacité bon. que vous aviez
1: avec deux doses. Deux choses. Euh, J'entendais euh, Monsieur Pelou euh, dire euh, 90% des gens qui sont en réanimation sont des non-vaccinés. Ils ont quel âge non... Enfin, enfin, ils idée. ont toujours le même âge. J'ai regardé ce matin les données euh, officielles. Vous avez plus de 90
6: des gens qui ont plus de 50 ans. Donc à quoi ça ouais, sert ouais, de faire peser ah, C'est pas, pas 50 ans, ouais, c'est ouais, pas, ouais, pas ouais, la même pas chose. Ouais. Au-dessus de 60 ans, c'est 85 Si vous voulez, je mets 50 pour être extrêmement large. Mais moi, ce que je, je ne supporte plus comme discours, ouais. c'est les médecins qui disent mais même s'il y a quelques cas de patients jeunes, ouais. ça vaut le coup d'aller au pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les mesures qu'on prend aujourd'hui, c'est pas des mesures pour empêcher les quelques personnes qui vont aller en réanimation. On sûr. ne demande pas aux gens de pas. On dit c'est un problème systémique. Mmh. Mais que... Au-delà de 60 ans, bon, il, y a il y avait 144
1: morts soir. hier. Pourquoi on ne sait pas l'âge de ceux qui sont décédés Moi, je voudrais les 5, 144 morts euh, vendredi ou samedi. Je voudrais mais savoir. C'est toujours ils avaient. la même chose. cest à dire 90, 10, que -à -dire ça rajeunit...
6: 90 des gens on dit, ont plus de
1: 80 ans. On dit surtout, oui, que... attendez, et... 90 des gens ont plus de 80 ans. Je n'ai pas, pas les ans. données
6: exactes, mais c'était les données qui étaient actuelles euh, auparavant, et c'est probablement encore les données aujourd'hui. Il n'y a il faut... pas de rajeunissement. Oui, mais pourquoi vous de faites ça Si c'est vrai, oui.
1: Moi, je voudrais la vérité. Je voudrais des chiffres. Que je retiens, c'est que effectivement la seule solution on le répète sans arrêt c'est la vaccination et qu'il faut mais de qui pardonnez-moi moi je pense que là c'est là où je suis mais revoir, je suis pas je... médecin donc je suis mais beaucoup plus seule... mais je pense que, que si vous, si vous êtes pas médecin c'est pour ça qui est fou bah, vous vous bah, on parle tous à ce moment-là on arrête d'en parler non, non, mais, mais non que mais je dis dire, pense c'est que moi je pense qu'il faut être assez large et que alors effectivement vous dites et vous avez raison 90% etc même si on dit 90% ça veut dire qu'il reste 10% et alors dans une société où on n'accepte pas où on n'accepte pas, même, même si c'est 1%, s'il si, y a que 1% des gens, voiture, parce que vous arrêtez de mettre la bagnole exactement. Ça, non, mais on arrête au, la voiture, au, au la voiture. Non, ça, un On arrête la un interdit. débat qu'on a déjà on eu et qui est un vrai débat sur le
7: refus
8: le ski, du risque dans la société. Sur le refus du risque
1: dans pas la société... On... Ah c'est que... que... intéressant ce que vous dites, c'est
6: qu'on oui. confond le risque individuel et le risque collectif. Le risque collectif, il est chez les gens qui ont plus de 60 ans. C'est-à-dire que sans les gens de plus de 60 ans, le système il n'est pas à risque. Le risque individuel, il demeure à tout âge, puisqu'à tout âge, il y a un risque même qui est infinitésimal. Mais si on va sur le risque individuel, ça veut dire que l'État doit vous empêcher de prendre le moindre risque dans votre vie. Et dans ce cas-là, la comparaison aux deux-roues, la comparaison au ski, le... la comparaison à l'avion, la comparaison à tout peut être faite. Ce qui compte, c'est le risque pour l'hôpital d'engorgement. Le risque d'engorgement avec la population de moins de 60 ans, il n'existe pas. Donc c'est pour ça que je pense que l'obligation vaccinale, Alors, elle se justifie uniquement sur un risque collectif, et dans ce cas-là, elle doit concerner non, une l'obligation de Sur le vaccinale.
2: C'est le chiffre qu'a donné, qu donné Pascal, parce que ça, c'est aussi un chiffre qui varie tous les jours. Euh, le chiffre sur le pourcentage de non-vaccinés dans les REA. Est-ce qu'il est... Qu est... Tout... Non, mais... Euh, non mais parce que Pascal vient de dire, je crois, euh, 90% d'après Patrick oui, Pelou, c'est dit... ça
1: non oui. mais après chacun dans Et sa réanimation euh, on dit, Il y a des, y des y gens qui disent j'ai plus de vaccinés vrai.
6: Il y a des gens qui disent que j'ai moins de vaccinés De façon théorique c'est
1: moitié-moitié parce bon. que vous avez 10% de la
6: population bon. qui n'est pas vaccinée. Vous dans avez 90% dans les 80%. réanimations. Ah bah, oui, parce que certains
1: ça. vous accusent de dire euh, ⁇ ne sont pas d'accord ⁇ et je reçois des messages. Etc. Dans ouais. les réanimations, vous, vous dites ⁇ vous y êtes allé ⁇ vous avez ces chiffres. ⁇ Moi, je, je ne vais pas dans les réanimations, je regarde les chiffres bon. qui sont publiés en permanence. Bon. C'est vraiment important. Je parle avec le des réanimateurs. Donc les gens qui sont dans les réanimations aujourd'hui, les patients, le, comment dire, l'âge le, 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 moyen n'a pas changé, on est sur... Euh... Dans les réanimations,
6: le gros, la grande majorité des patients ont oui, entre c 60 que... et 80 ans. D'accord. Vous avez un petit peu de patients qui ont plus de 80 ans parce qu'ils ne sont pas tous réanimatoires. Et vous avez un petit peu de patients qui ont entre 50 et 60 ans. En dessous de 50 ans, c'est rien du tout, c'est moins de 10%. Voilà C est, c est les données sont disponibles sur Covid Tracker, sur le site de l'assurance voilà. maladie. Bon bah ça, de, non, on est, est
1: d'accord, c'est au moins de 10%. Pas, euh, ça pose un problème. Ce
6: pas ah oui. un risque systémique sur le système de santé. De santé. Voilà, C'est sûr que, que ça reste ça, un
3: des risque des, individuel. Deux bon. questions. Oui. Le, les jeunes enfants sont les premiers transmetteurs euh, du virus à leurs grands-parents. Est-ce qu'il faut euh, vraiment euh, les vacciner ou pas
7: Alors,
6: on, Nous, on a fait nos simulations sur le micron, sur le delta. On met la vaccination des 5-11 ans ou on la met pas. Ça ne change rien aux courbes. C'est-à-dire que l'idée que ce sont les 5-11 ans qui sont le réacteur de l'épidémie, n'est pas une idée qui est vérifiée par les calculs assez complexes qu'on peut faire. Le virus est endémique, il circule dans toute la population, il circule par les gens non-vaccinés, par les gens double-vaccinés et aussi, avec l'Omicron, par les gens triple-vaccinés. Ouais, c'est pas il... moi qui le dis. C'est le PDG de BioNTech. moins,
1: rassurez-moi avec les doubles et triples vaccinés. Il, avec les non il circule vaccinés.
6: un peu. Il circule un peu moins avec. Il bien moins avec les triples. Un peu moins avec les doubles, mais pas tellement moins avec l'omicron. L'omicron, omi, la double vaccination, c'est entre 20 et 30 la protection. Donc ça veut dire que dès que vous êtes de façon un peu prolongée dans une salle, en double vacciné, vous pouvez diffuser protection. Donc vous en fait, en fait,
1: ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment purificateur d'air partout. Dans les salles, ça, ça devrait être... De, vraiment efficace. Dans les écoles, surtout. Dans les écoles,
3: oui, dans les écoles, ça des... n'est pas non. fait. Hein.
1: Non, mais ce faut... et, et moi, ce que je dis depuis des jours... En fait, je suis toujours sur des trucs de bon sens. On devrait se tester tous les trois jours, tous. C'est ça, la responsabilité individuelle. Il y a des autotests. Et ceux qui, effectivement, sont positifs se mettent en dehors. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, là, il y a Noël qui arrive. Moi, j'ai des parents qui ont... sont de 35 et 38. Mes enfants, euh, moi... On va tous faire des autotests. C'est le bon sens, ça ce que je dis là. Ça a prouvé,
6: effectivement, dans des études. Ce que je si le dis là, c'est le -test bon sens bon pour mon, pour jour, mon ça réveillon. La circulation. Oui, bah,
1: franchement, ça me paraît tellement vrai. évident de ne pas mettre l'autre en danger. Surtout, il
6: faut que les gens de plus de 50 ans aient faire en urgence leur rappel. Et c'est eux qui pour doivent mon y, y réveillon, aller. réveillon, oui, où on va être 12, euh,
3: j'ai acheté euh, 12, euh, 12 vaccins et personne ne rentrera chez moi sans 12 vaccins des tests, des tests, des vaccins. 12 tests tests. Si tu fais du trafic de vaccins, je suis intéressé. Je vais manier le petit chalumeau.
1: La solution, c'est la vaccination. Mais est-ce que c'est la vaccination obligatoire On vient de parler pendant un quart d'heure, mais vous n'avez rien compris.
5: Non,
3: la preuve que non, c'est Arrêtons avec ce
2: mantra. Il ne suffit pas de dire ça. La vaccination de qui Moi, je pense quel outil
6: La vaccination obligatoire ou le passe vaccinal Le problème du passe vaccinal, c'est que vous faites poser sur l'entièreté de la population, avec une solution dont vous n'êtes pas sûr d'atteindre bon. 100%, la pression... que si bon. vous rendez obligatoire sur les plus de 60 ans, mais bien et bien non seulement, seulement bon. vous êtes vous plus savez, efficace... La... Alors, et ça allège le fardeau... Parce, parce que le deuxième risque de santé publique, c'est le risque sur la jeunesse aujourd'hui, qui, qui je... est réel. Est... Sur l'obligation
1: sur vaccinale, sur le principe, euh, euh, sur, à partir de 50 ans, très bien, on met l'âge qu'on veut, c'est pas le souci. Simplement, vous savez qu'il y a deux objections à ça. La première, c'est que si on met un âge, que vous le vouliez ou non, ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas imposer à une, à une partie de la population et pas à l'autre. Ben oui, ben un... et, un... et la deuxième, deuxième c'est que si c'est un gros problème d'une façon générale en France, c'est qu'on interdit, etc. Là, comment on contrôle et qu'est-ce qu qu qu'on met, que, que qu que... qu met comme sanction Parce que je pense
6: oui. que ça va être des débats qui vont avoir lieu en janvier. Un, on a enfermé deux fois les gens chez eux. Donc, quand on me dit que ce n'est pas constitutionnel de faire une obligation vaccinale pour une population de plus de 60 ans qui encombre les services de réanimation et qui menace de reconfinement, je ne comprends pas la logique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est je crois que le gouvernement devrait quand même être en mesure de faire en sorte que les gens soient vaccinés et le rendre obligatoire. Il y a plein de choses qui sont obligatoires dans la société. Est vrai, est... On est obligé oui, mais... de payer bon, ses impôts, je suis on mais est obligé mais de respecter le code la... de la route. Oui, mais les, Donc c'est impôts... des systèmes d'amendes. Bon, on, on met a... des
1: amendes et on contrôle G Ça comment... a été discuté. Pas le... bah, ça... si, si, mais, mais non, ce n'est pas ce qui m'intéresse du bah, tout. Pardonnez-moi, Vous faites des pas de côté, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Après avoir été Covidé, faut-il faire malgré tout un rappel Peut-on répondre clairement, définitivement à cette question Ça, c'est un téléspectateur attentif qui pose cette question. C est, c est, c est après ex... avoir été covidé, faut-il faire, malgré tout, le rappel C'est une excellente question. Je pense que ce n'est pas la population
6: qui est privilégiée pour faire le rappel. Voilà. Je pense que l'immunité d'avoir été covidé sur deux premières doses, effectivement, peut valoir de rappel. D'ailleurs, normalement, on a un délai de 5 à six mois
1: après le fait d'avoir été covidé, pour bon, au moins attendre de faire ce immunité
7: rappel. Contre bon. Posez vos
1: questions, ceux qui oui, écoutent, qui ont nos... Et on répond. Et on répond. Bon, Il faut euh... toujours
3: aborder aussi le, le grand débat, oui. Euh, Est-ce que euh, la liberté euh, doit s'arrêter euh, au, au permis de tuer ou de gêner une société c'est quand même ça, là, le problème. Parce que 5 millions, 5 millions de gens qui, quand même, paralysent le système. Mais le problème, c'est qu'on mélange les faire C'est-à-dire que une que liberté
6: de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner, qui est réglée par la vaccination obligatoire, on oui. a étendu à la liberté de tout le reste. Et c'est ça qui est le problème. Oui. C'est qu'en fait, il y a plein d'autres libertés qui n'ont rien à voir avec bien simplement bien le fait de faire l'injection qui sont mises en cause. Donc en fait, avec ce passe, on a, on a tout mélangé. C'est-à-dire qu'on a mélangé plein de règles de la société alors que la solution, elle, est en fait, simple.
1: On peut être, oui. on, on être d'accord qu'en théorie en théorie, je dis bien, et je le dis aussi à ceux qui m'envoient des messages depuis tout à l'heure et qui vous, vous mettent en accusation, en théorie, si toute la population fragile de plus de 65 ans était vaccinée, il n'y aurait personne en réa. Est-ce qu'on peut dit, être d'accord il, il y aurait de 10 à 20% des gens qui sont En théorie en réa. Je dis bien en théorie Je dis bien en théorie. C'est bon, une question bon euh, politique. Eh ben vous même. allez la poser après. Que sait-on d'Omicrone <rire> Sibyl <Non 6 000 rire> De Lettres. Voyez le sujet. Mais déjà, je, je pourrais la poser. Sibyl De Lettres. C'est quand même. <rire>
0: Il serait déjà responsable de 10% des contaminations en France. Ce nouveau variant comporte une cinquantaine de mutations par rapport à la souche historique de Wuhan. Omicron est le champion toute catégorie de la contagion. Les estimations des experts sont vertigineuses. Un patient positif pourrait contaminer 10 personnes. Au Royaume-Uni, qui a environ 15 jours d'avance sur la France, le nombre de cas dus à Omicron double tous les deux jours et tous les trois jours au Danemark. Autre point problématique, il serait capable d'échapper à l'immunité conférée par le vaccin ou une infection antérieure. Le risque d'être réinfecté est cinq fois plus élevé qu'avec le Delta. Seule la troisième dose de rappel semble avoir un effet, mais impossible de savoir pour combien de temps. C'est sur ce levier que compte jouer le gouvernement pour tenter de faire face à cette nouvelle vague et sauver les fêtes.
1: Voici ce qu'il a dit parce que c'est quand même extrêmement intéressant. On a de l'écho sur notre plateau. Le variant Omicron se déchaîne à travers le monde. Le virus est extraordinaire, il va prendre le dessus. Nous allons avoir des semaines ou des bois difficiles. Je rappelle qu'il est conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. La vérité, c'est que, vous voyez, c'est deux analyses différentes. Vous vous dites, et je pense que vous avez sans doute un peu raison, vous dites « je ne sais pas », vous avez le mérite de le dire, et lui, il sait, il sait. — non mais, non, mais ce qu'il dit, c'est vrai.
6: Ce qu'il dit, c'est que le variant Omicron va prendre le dessus. Oui. Après l'impact qu'il aura en réalité, personne ne le sait.
1: Ah, — Il faut avoir de ce pas. courage de, de le dire. Vous vouliez poser une question oui, vous politique. — Vous avez poser une
2: question sur le... La... Est-ce que, euh, dans le fond, dans toute cette affaire... On nous parle maintenant du passant d'entreprise, hein, pour aller bosser. Euh, est-ce que, dans toute cette affaire, notre gouvernement est animé, disons, par de saines préoccupations de prévention et de protection Ou est-ce qu'ils sont euh, guidés par la peur, en fait
6: non, mais ils sont évidemment euh, guidés par de saines précautions, parce qu'eux-mêmes ont peur. Non, mais attendez, le est... gouvernement,
1: il est plutôt... Euh, il est en retrait. Par il est en retrait, mains, hein, mais... C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est sur la ligne de février dernier, où, en gros, les enfermistes, il ne les, les écoute pas trop. Alors, c'est vrai qu'on est en campagne présidentielle, mais on est le pays, pour le moment, qui... Euh...
6: Emmanuel Macron, c est c est ce que je, je dit tout oui. à l'heure, il se dit, au pire, on, oui. est, sur le, on est sur le pic d'avril. On est sur le pic d'avril, on a 5 à 6 oui. places de réanimation, 20 000 en soins critiques, on pourra avoir 6 000 patients du coup en soins critiques, et donc du coup on s'adaptera comme on s'est adapté au mois d'avril, et je ne refermerai pas nécessairement le pays, c'est la ligne de bon, on va marquer non, une pause, restez
1: son... encore avec nous. Je...
3: Euh, il, oui. il joue aussi son élection sur le non-confinement.
6: Hein. Ben on n'en sait rien ça. Quand
3: même.
1: Il y a plein on de on gens qui voudraient rien. bien être confinés.
3: Ça lui a parfaitement réussi la première fois, du oui, cas 41%.
1: Euh, moi je, vraiment moi, je... Je... Risque, hein. Moi, ce que je, je n'en sais, euh, sais
3: rien. Je n'en sais rien.
1: Bon, restez avec nous. Jean Messier, qui devait euh, vous remplacer va rester encore 10 minutes, un quart d'heure et on remplacera au milieu de la deuxième partie notre ami euh, Jean Messia Il est... qui, qui pourra nous donner son avis sur cette crise. Mais convenons que sur le Covid, vous êtes plus précis que lui. Euh, on va marquer une pause. À tout de suite. Mais le Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Oh on vous garde encore quelques minutes évidemment parce que c'est intéressant de vous écouter il y a deux choses qui m'intéressent les restrictions à, à, avant Noël parce qu'on est aujourd'hui donc le 18 décembre 19 décembre on est le 20 décembre donc c'est la dernière semaine de l'avant je vous rappelle ah, bon c'est bientôt l'hiver c'est bientôt l'hiver euh, et puis le passe sanitaire qui sera dans les entreprises c'est-à-dire que passe vaccinal passe sanitaire passe entreprise et bon. Euh, donc, euh, d'ailleurs, je me demande comment ça pourrait être euh, mis en place. Mais il euh, y a une réunion ce matin avec Elisabeth Byrne, je crois. Voyons des, des restrictions. On va montrer
2: en entrant, par exemple, à CNews. On va montrer bien sûr. notre passe. Ben évidemment. Donc, il faudra encore quelqu'un de plus pour contrôler. Bien, okay. ben, ah oui, mais pour te
3: sauver sûr. la vie aussi. M
1: pour Oh, purée. Qu'est-ce que vous avez dit Pour te pour sauver, sauver la, la vie, vie aussi. Bien sûr, pour te sauver oui. la vie. Ben, alors, <rire> Maya Anaïs. Ben oui. Non, mais il a raison. Maya Anaïs Yataghen. Les restrictions de Noël.
9: Passer les fêtes de fin d'année sans restrictions sanitaires, c'est le pari du gouvernement qui divise les Français.
10: On va droit vers un nouveau confinement, donc euh, à mon avis, il va falloir prendre des mesures un peu plus restrictives.
8: Ah, c'est aux gens d'être responsables, euh, de mettre le masque, de laver les mains. et de voilà, quoi. Le bon
4: sens veut qu'on protège en priorité les personnes les plus vulnérables, oui, ça c'est sûr. Euh, mais de là à avoir des mesures drastiques pour, pour, pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution.
9: Le Premier ministre Jean Castex a demandé d'éviter les grandes tablées, mais sans imposer de nombre d'invités maximum. Le gouvernement a choisi d'observer la situation dans les pays voisins, notamment les Pays-Bas, pour voir si la vague Omicron s'accompagne d'une vague d'hospitalisation.
8: Si c'était le cas, évidemment. Il faudra malheureusement prendre des mesures de restriction un peu plus euh, fermes euh, au début de l'année euh, 2022. Si ça n'était pas le cas, euh, les mesures actuelles de renforcement de la vaccination devraient suffire.
9: Le Conseil scientifique s'inquiète davantage pour la Saint-Sylvestre que pour le réveillon de Noël. Il appelle le gouvernement à prendre des restrictions significatives, comme des limitations d'activité ou des couvre-feux. À Paris, le feu d'artifice et les concerts sur les Champs-Élysées ont déjà été annulés.
1: Bon, là, on va bien voir, de toute vous l'avez dit, à ce qui va se passer dans ces, ces prochains jours. Euh, ce qui est frappant, en fait, c'est que rien ne marche, finalement, sauf le confinement total. C'est ça, ça, en fait, ça qui me frappe, c'est que la vaccination n'empêche pas le virus de circuler. Euh, les passes sanitaires euh, ne sont pas efficaces. Le pass vaccinal, c'est maintenant. En fait, rien ne marche, au fond, puisqu'on le voit bien, on est depuis deux ans, rien ne marche. Euh, sinon, de protéger effectivement les cas graves et ça c'est quand même l'essentiel, mais il n'y a qu'une chose qui marche pour arrêter le virus, c'est de se confiner et de tout arrêter. Non. Alors pourquoi quoi pas, pas hein, qui, si recircule ça. qui recircule après. Qui recircule
6: d'ailleurs. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec ce virus on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Et c'est oui. ça le problème. C'est qu'on s'est dit 90% c'est bon. Moi je l'avais écrit en juin 2021, j'ai ouais. dit 90%, c'est insuffisant. Ouais. Il faut 100% de cette population qui est vaccinée. Ils se sont dit 90%, c'est bon. Et 90%, il ne peut rien nous arriver. Non, c'est 100%. C'est
1: 100% double dose chez la population vulnérable. Mais, et c'est 100% ouais. triple dose maintenant pour cette même population. Mais, mais je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, le pass vaccinal, il y a quand même quelque chose de parfaitement incohérent. C'est-à-dire que le pass, vac... le pass sanitaire, pour quelqu'un qui était non vacciné, il se faisait tester le matin et parce qu'il était négatif, il avait son pass sanitaire. Vous oui, me suivez ça, je, Bon, là, là, tu vas demander un pass vaccinal, c'est-à-dire que tu te seras fait vacciner il y a un mois, donc tu auras ton pass vaccinal, tu pourras entrer euh, dans euh, un bar, mais tu pourras être contaminant. Mais c'est pas grave. Si, 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 si tous les gens sont protégés dans le bar... Tu pourras être ça, contaminant. Donc, euh, mais tu dis aux gens, il faut absolument ouais, se faire vacciner. Pas, je... Je, reviens, bon. je reviens sur ce que vous avez dit tout ouais. à l'heure, euh, sauf le confinement, rien n'a fonctionné, c'est bah, pas vrai, heureusement s'il n'y avait pas eu la vaccination, oui, la situation n'aurait rien bien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a aucun... bah, il y plus de cas il n'y a, a plus qui de qui morts, vous avez 100%, beaucoup plus. mais Dieu merci, bien il y a, sûr, a eu la vaccination qui a permis de, de, de qu'on n'ait pas une... une, mais une... Non, quand je dis rien ne marche, marche pour... vous avez parfaitement raison. Euh, la vaccination permet euh, d'empêcher un nombre de morts euh, trop important. Ça, c'est vrai. Mais rien ne marche sur le virus. Ah, mais je, mais Donc, on, on, on a ça, ça que, de le dire. C'est ça que je veux vous dire. Il circulera. Bah oui, aussi. mais c'est essentiel quand même ce que je dis ah, là. Oui, mais ma rien je... ne
8: marche sur le virus. Il n'y a toujours ah, ouais. pas de traitement.
7: Alors, parlais, alors juste un autre bon. élément
6: sur le conseil scientifique ah. qui fait une fixette sur les fêtes de fin d'année. Oui. Ce n'est pas Noël et le jour de l'an qui vont faire circuler le virus. Le virus, il circule, tous les cafés sont ouverts, tous les restaurants sont ouverts. Les gens, aujourd'hui, peuvent organiser des fêtes. Mais le métro... Je ne sais dire... pas pourquoi ils font une fixation sur Mais Noël et le jour que, de l'an, alors que l'année dernière, que... Ah, oui. dans aucun pays du monde, Noël et le jour de l'an... N'a, na créé de, 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 de boost et ben, de circulation oui, oui, oui. virale parce, qu parce que bien, de toute façon ça bien faire les que, euh, se fixe euh, les sur des choses. Non, parce bien faire les Passe sanitaire ah, entreprise.
1: Passe oui. sanitaire entreprise. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Maya Anaïs Yattagen.
9: Imposer le pass sanitaire aux salariés pour qu'ils aillent travailler, la mesure abandonnée fin août est à nouveau étudiée par le gouvernement
0: et divise toujours les Français. S'il le passe sanitaire, ça peut nous sortir de l'épidémie pour tout le monde. Pourquoi pas le mettre en entreprise, oui.
5: Moi, je veux bien me faire tester, mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit gratuit.
6: Je dois me faire tester tous les deux jours. Ça me ferait un budget mensuel qui est assez monstre quand même.
0: Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, mais je ne pense pas qu'il faille... Euh, obliger euh, le passe sanitaire.
9: Bar, restaurant ou encore musée, 14% des salariés sont déjà tenus de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un passe sanitaire sur leur lieu de travail. Un tiers des entreprises concernées affirment avoir déjà rencontré des perturbations de leur activité à cause de cela. Mais pour ce dirigeant, un passe sanitaire obligatoire simplifierait son quotidien.
8: On passe notre temps à se poser des questions si les personnes à qui on est en réunion sont vaccinées ou pas. Je trouve que ça réglerait le problème. Ce n'est pas une contrainte énorme. Euh, après, il se trouve que dans l'entreprise, on, on, on emploie pas mal d'intermittents. Euh, bah, idem, moi, ça me, je leur demanderais juste d'avoir euh, été vaccinés s'ils veulent venir en tournage avec, euh, avec nous.
9: L'extension du pass sanitaire aux entreprises sera discutée dès aujourd'hui lors de la réunion du ministère du Travail avec les partenaires sociaux.
1: Bon, est-ce qu'on se contamine beaucoup en entreprise
6: Oui. Le télétravail est une des mesures qui avait montré que... Et on sait par exemple, alors on,
1: on, on sait à la hauteur de la contamination d'entreprise ça représente 10% des cas, 20% des cas, non, même si c'est On s'en fiche des
6: contaminations, Pascal. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que quelqu'un avait dit. Il avait dit si ça peut nous permettre de sortir de l'épidémie. Oui. On ne sortira pas de l'épidémie. Le virus va circuler. Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre dans la tête que le virus va circuler variant après variant. Et de toute façon, au bout de deux mois, l'effet sur la circulation du vaccin double, triple dose, ça, ça, ça chute considérablement. Donc, le non. virus circule. Il faut que les gens qui sont à risque s'assurent voilà. d'être protégés. Pour, se, pour synthétiser le tout, disant, les tout, les gens
1: à risque doivent se faire vacciner voilà, exactement. et se vacciner tous les deux Il n'y aura pas mois. de fin Donc, pandémie. vous, sur les traitements, il y a cinq traitements qui ont été autorisés par l'Union européenne il y a plein de
6: traitements qui sont efficaces, le problème de ces efficaces. Tra... Oui, très efficaces. Le problème de ces traitements, c'est qu'ils doivent être pris très tôt.
3: Et bien, qui est à 90%.
6: Ils doivent être pris très tôt, c'est-à-dire que vous devez le prendre dans les 4 ou 5 premiers jours après l'infection,
1: sauf que la qu'est-ce temps... qu que vous appelez efficace C'est-à-dire que si je prends un traitement, je ne vais pas en réa même si voilà. j'ai 95%. si vous le prenez
2: suffisamment tôt. Donc il faut le savoir. <rire> après,
1: ah oui. Prend... Mais, mais, vous... mais oui,
6: mais oui, c'est vrai. Ah oui, mais si, si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez que c'est pas si simple. Et parce... Pourquoi bah, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes contaminé, déjà il faut que vous le sachiez, donc vous soyez bah, symptomatique faut se tous les jours. C'est une solution. Mais enfin, ça un... me paraît Il faut mais se de tester. Toute façon, tout.
1: Si vous êtes vacciné, vous n'allez pas en réanimation quasiment. Donc commençons par ça. C'est vrai, ça donne. A... triple dose. Triple ah, dose oui. au micron, c'est tu... dose. — Tout à
2: l'heure, tu nous parlais des 10 en nous disant que c'était <rire> un énorme Bon. Truc. Et mais tu nous disais... euh, un mot d'Olivier Véran,
1: je donne la parole. Un ah, Justement,
3: véran, ouais. Juste un mot pour l'entreprise. c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Vous ne pas transformer une entreprise en endroit où on tombe malade. Donc ce n'est pas
6: tellement se protéger. Le seul but de c'est d'augmenter la pression. Le seul but, c'est d'augmenter encore un peu la pression. Olivier Véran, voilà ce qu'il a dit sur le
1: pass vaccinal et le passe sanitaire.
6: Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés. C'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans
5: la rue. C'est pas Encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux. On ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger.
6: Bon. Non mais je réagis là-dessus parce que je suis pas du tout d'accord. C'est évident que l'obligation vaccinale de mettre des amendes sera plus efficace qu'un passe. Et en plus, ça fait peser la pression sur les personnes qui sont vraiment à risque. Donc encore une fois, là, je suis pas du tout d'accord. C'est juste qu'ils ont pas le courage politique d'aller à l'obligation vaccinale pour une partie de la population parce que c'est leur électorat. Du coup, préfèrent emmerder 100% de la population avec un passe sans être sûr que les gens vont pas finir parce que les 10% de gens qui sont réfractaires, euh, je suis même pas sûr qu'ils aillent au restaurant. Donc en fait, justement, ils disent bah ils vont pas au restaurant. Bah, du coup, on va leur mettre en entreprise. Vous voyez comment on, on crée une usine à gaz à la française. Tout ça parce qu'on ne va pas à la solution qui est simple, parce qu'elle est trop difficile.
1: Bon, moi j'aime bien vous écouter, je... c'est un avis, il y en a d'autres. Il il a quand euh, même raison. Non mais y a, a raison, oui, y a, y a, il y, a, y, a, y, a il y en a d'autres. Je, je trouve... et, et, et ça fait on deux ans qu'il de de qu a raison, je n'ai pas vu une seule ah, fois ne pas avoir raison. Tard, mais je suis d'accord avec vous, je trouve que pour vous, je veux dire, moi je vous invite très souvent parce que je vois qu'il y a, dans ce que vous dites, euh, en tout cas, au départ, il y a eu effectivement, euh, comme d'autres, vous êtes trompé, mais depuis euh, maintenant euh, au moins un an, ce que vous dites euh, arrive. Alors, certains euh, vous reprochent de ne pas avoir vu Omicron, mais personne l'avait ah, vu alors, Omicron. Euh, les gens parlaient avant même d'avoir les données. Voilà, Omicron, ça, sûr, euh, voilà, dire, ah, lo, ça va être l'horreur voilà, avant d'avoir la, la moindre l'avait vu. Bon, je vous remercie grandement, vraiment. Jean Messia va prendre votre. On euh, ton baccalauréat place. en virologie. Non, non, mais <rire> vraiment, merci. Euh, vous faites quoi là pendant les vacances Vous restez là, vous bougez C'est oui, la fin de la semaine. Et après, vous partez en voyage voilà. en masse. Vous n'avez pas le droit de dire où Peut-être, c'est privé, mais bon, on espère. D'un autre côté, nous, on n'est pas, pas, oh, en... ben... pas là la ça. On reste en contact. On reste en contact, on ne se perd pas de vue. Merci. Écoutons ce qu'a dit Éric Zemmour, parce qu'on va ouvrir le chapitre Éric Zemmour. À présent, on est d'ailleurs avec Gauthier Lebret, qui est là, qui était en Alsace. Bonjour, gauthier Ah, il n'est pas encore là. Il était en Alsace, à Strasbourg. Euh, il, a, il voyage maintenant, Gauthier Lebray. Et euh, on va écouter ce qu'a dit Eric Zemmour sur le pass vaccinal. Sa réaction, et on accueille Jean Messia.
11: Je pense que cette mesure est une mesure à la fois inutile, vexatoire et, et, et liberticide pour rien. Je, je, vous savez, 90, le président Macron l'a dit lui-même, 90% des Français sont vaccinés. Donc, quelle, quelle mouche les piques Quel intérêt d'obliger... De, de, les, les 10% à, à, à se vacciner. Euh, on est dans l'obligation vaccinale. Je, je, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt sanitaire là-dedans. On a l'impression qu'il y a surtout un intérêt politique et que Emmanuel Macron veut absolument remettre euh, le sujet euh, sur la table pour occulter euh, les, sujets, euh, les autres sujets qui, sont, euh, qui, qui, qui occupent la campagne et, et, qui, et qui angoissent les Français. Euh, vous savez, euh, le, 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 il, faut, il faut effectivement pousser euh, les gens les plus fragiles, les plus âgés euh, à se vacciner. Euh, pour le reste, euh, il faudra apprendre à vivre avec, euh, avec euh, ce, ce virus. Euh, on ne sait même pas euh, les effets du vaccin sur le dernier variant. Euh, en plus, euh, on, 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 il faudrait quand même euh, mieux accueillir les nouveaux, euh, les nouveaux traitements. J'ai vu qu'il y avait des traitements euh, nouveaux en Europe. On pourrait, on pourrait les expérimenter davantage en France. Vous voyez, il y a des choses à faire euh, un travail normal de, de, de santé publique, pas, euh, pas être là à vouloir encore faire peur aux gens et à essayer de, de, de faire de ce sujet
1: euh, un thème majeur de, de, de la campagne présidentielle. Bon, euh, on remarque quand même, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que la France est plutôt en retrait par rapport aux restrictions de l'Europe. Donc ce que dit euh, Éric Zemmour demande à être pour le moins nuancé, puisque précisément Emmanuel Macron, il est en retrait. Donc, il ne, oui, et ont... puis l'idée qu'un bah, gouvernement veut ils...
2: imposer l'agenda de la discussion, oui. la preuve, c'est qu'Éric Zemmour l'a imposé lui-même. Il a mis des questions sur la table dont tout le monde s'est emparé, c'est tant mieux. Donc je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y ait ce calcul. D'abord, je crois qu'il y a souvent plus d'incompétence ou de euh, d'à peu près d'embrouillamini que de calcul. Oui, on va parler du Covid pour pas parler du reste. J'y crois pas un instant. Non, mais, mais forme, pour, enfin, pour peut... le reste, on peut être ouais.
8: d'accord. On peut admettre qu'il y a une forme quand même d'hystérie par rapport à tout ça. Je veux dire, ouais. il y a une grande Bonjour. peur qui saisit. Bonjour. Euh, Comment allez-vous Bonjour Pascal. Bonjour. Et vous ah ben écoutez, ça va. Bon.
2: Donc
1: il je... a ses autotests, il est content. <rire> j'ai mes autotests. Moi, j'essaye voilà, modestement. Et vous le faites vraiment tous vous, les trois vous... jours maintenant Oui, bah, euh, on est avec vous Marine dans le bureau. Moment. Très souvent, moi, j'ai. Voilà. Et je, alors, évidemment, si c'était positif, je quitterais l'entreprise euh, un instant, bien oui. sûr. C'est bah, ça la responsabilité, bah, me bien semble t bien sûr. Je trouve que c'est une. Ce n'est pas que ça, mais c'est une bonne manière, me semble-t-il, de responsabiliser les gens. Il devrait être gratuit, d'ailleurs, l'autotest. Il devrait être gratuit en France. Tout quoi, le tout quoi, monde devrait avoir aujourd'hui des autotests. Ça, ça, ça coûte 6 euros, l'autotest. achètes ah, ah, un, ça parce... coûte 6 euros T'en achètes oui, 10 pour le oui. soir du réveillon, oui. c'est 60
5: euros. Oui.
1: Si vous êtes 10, vous, ça va vous coûter. Vous, si vous les avez... Donc c'est cher. C'est oui. le gouvernement qui a imposé euh, le prix de euh, 6 euros.
8: J'ai dit 6 euros, hein, oui. 6, 6 euros. Que, que disiez-vous non, je disais qu'il y a une forme d'hystérie qui s'est emparée de cette histoire de, de coronavirus. Bon, maintenant, il y a la vaccination, mais quand vous dites euh, « Macron en fait moins que les autres bah, », bien sûr, les autres sont tellement maximalistes qu'effectivement, il apparaît que Macron... pas euh, en est, élection. Et, et, et voilà, et donc je, je pense qu'il y a effectivement un lien entre la façon dont, le, dont ce sujet est traité et l'élection présidentielle, c'est évident, un, un lien même inconscient. J'aime bien dire les messages des gens qui arrivent, alors il y a quelqu'un qui... C'est un footballeur professionnel
1: jadis qui s'appelle Daniel fenilla qui m'envoie ce message et qui dit OK pour les plus de 60 ans, vacciné obligatoire. Mais pourquoi mon épouse et moi devons attendre le 7 janvier pour notre troisième dose Rendez-vous pris depuis un mois. De plus, nous rentrons du Sénégal où apparemment le Covid circule beaucoup moins. Euh, nous avons eu l'obligation de faire un PCR d'un coût de 54 euros par personne qu'on ne nous a jamais demandé en arrivant en France. C'est intéressant. Moi, j'adore euh, la, oui. la, la, la vraie vie. C'est-à-dire qu'on te demande de faire un PCR, ça te coûte 54 euros multiplié par 2, ce qui fait 108, euh, et personne en France euh, te l'a de, euh, demandé. Donc, c euh, oui, on mais à partir rien. du
2: moment où ça, on vous l'impose, en fait, fait
3: ça, en vous
1: Gauthier oui. Lebrette. est avec nous. Gauthier Lebret, vous avez passé votre week-end à Strasbourg
3: Pas
4: tout à fait à Strasbourg, puisque maintenant, Éric Zemmour évite les métropoles pour éviter les comités d'accueil. Donc, oui, pas loin de Strasbourg, en Alsace du moins.
1: Vous avez aimé C'est la première fois que vous allez en Alsace, cher
4: non, ce n'est pas du tout la première fois que j'allais en Alsace, mais oui, c'est un... Parce que
1: vous voyagez un peu comme les journalistes de sport vont dans toutes les villes de France, c'est bien. Exactement, de l'Arménie
4: à l'Alsace en passant par la
1: Bretagne, la Normandie. Bon. Mais Strasbourg est une ville absolument magnifique. Euh, mais il était vous... là, Strasbourg. Mais oui, l'Alsace, c'est magnifique, bien évidemment, c'était ça. <rire> moi, moi, je connaissais que les je connaissais que les villes de football. Dans le monde entier, je connais que les villes de football, mais c'était formidable, j'adorais voyager. Je voyage moins aujourd'hui. Euh, Dites-moi, cher Gauthier, vous avez lu ce matin dans l'Opinion euh, le, voilà, le papier euh, d'Éric Zemmour qui propose une alternative... Euh, au Covid en fait quoi, qui propose ses solutions plus exactement au Covid-19 qu'est-ce que vous avez retenu de la lecture de ce papier Alors euh, Pascal vous en avez parlé, il s'oppose euh, très vivement au,
4: euh, au pass vaccinal et il accuse euh, Emmanuel Macron d'instrumentaliser la crise sanitaire pour euh, parler d'autre chose, par contre il appelle à la vaccination euh, des personnes euh, plus âgées avec notamment euh, la troisième dose et il conclut euh, cette euh, tribune dans l'opinion avec ces mots que je vais vous citer, avec moi donc il appelle déjà à voter pour lui, et il il n'y aura plus de confinement ni de restriction des libertés individuelles comme le pass sanitaire ou vaccinal. Voilà ce que dit Eric Zemmour dans cette tribune. Bon. Bah, donc pas d'obligation vaccinale même pour les
2: plus âgés, c'est ça qu'il dit Et donc il sera responsable du nombre de Non, Il ne dit pas d'obligation.
3: Il sera responsable du nombre de morts. Ce qui est intéressant, au... c'est que cette
1: position, si, si, personne ne l'a quasiment. Euh, mais oui, au mais monde, bah,
3: heureusement, heureusement qu'il oui. que, que y en a un Non, mais là, qui, là, où a, qui qui là où il a raison, c'est parler de
8: traitement, parce qu'on nous parle de vaccination. Il a raison. Voilà, on nous parle mais de vaccination à longueur de journée, on veut nous obliger à nous vacciner, mais enfin, la médecine, c'est un vaccin, mais c'est aussi la manière de soigner la maladie. Or, personne ne nous en parle de ça, bizarrement.
3: Ici, on en a parlé totalement. On en a parlé tout à l'heure. Bah, je ne sais pas,
8: je m'interroge. Ça ne vous interroge pas, vous. On vous parle d'une maladie, il y a des traitements qui, qui arrivent. Personne mais ne vous en, en parle, personne ne peut les généraliser. Le pas là, on vient en parler. Oui. Donc c'est quoi C'est qu'on
1: est
7: vendu à Pfizer, c'est quoi l'idée Les
1: traitements qui arrivent, par ils ne sont pas genre, arrivés. Vous pouvez pas... Bien sûr que s'il y a des traitements, ils ne sont pas arrivés. Non, je dis que les traitements... Attendez, là, faut pas... Gérard, on a tout à l'heure Martin Blachier qui nous dit que les traitements sont là, qu'à 90%, ils sont efficaces. Voilà Personne dites pas, pourquoi vous dites non? qu'ils arrivent. Non, non, ils sont là. Ils, ils sont, là. sont là pour l'instant. Il a... Ils sont là. Je, je n'ai pas vu un seul. Je n'ai pas entendu un seul. Bah, C'est bien ça Dire arrêtons de vacciner. On mais va attendre des traitements. C'est bien ça C'est Non mais attends. Sans mieux, Ça ne sert à rien qu'on parle puisqu'on enregistre rien de ce qu'on dit. Vous vous dites Martin Blachier dit n'importe quoi. Ah non au contraire. Bon et il vient de nous dire que les traitements. Mais en même temps, Martin Blachier dit les traitements arrivent, mais il dit il l'a dit, il l'a répété dix fois. Pour l'instant, il veut même pour la vaccination obligatoire. – le vaccin. – mais, ah, mais moi Gérard. je suis sur cette ligne. – Juste Gérard,
8: Allez. la question, c'est ceinture et bretelles. Je dis, c'est pas parce que vous parlez et vous faites la pub des traitements et vous encouragez les gens à faire des traitements on n'en parle pas c'est ça le problème c'est que les deux existent vous avez l'accès la vaccination d'un côté les traitements de l'autre de quoi on parle on parle que de la vaccination très peu des traitements la preuve c'est que vous-même vous, vous n'étiez pas au courant c'est quand même c'est tous même au courant.
3: mais ça pharmacie. fait un mois
8: et demi qu'ils sont là le vaccin le il n'était même pas là qu'on en parlait déjà ça veut dire quoi
2: qu'on est vendu à Pfizer je ne sais
8: pas ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'il y a un problème non honnêtement c'est un vaccin et c'est oui. un traitement. Si Je on parle là, peu du vaccin, voilà. c'est un problème.
1: Je suis désolé, les cinq traitements ont été autorisés par l'Union européenne. Ça fait un moment. Hein. Ça, faut pas dire là, là dessus. Vous pouvez dire qu'ils peut-être ne qu sont pas efficaces. J'en sais rien. Mais ces cinq non, traitements ont été autorisés pharmacie. par l'Union européenne.
3: On en parle. combien de fois Zemmour et le
1: Covid. Zemmour et le Covid. Et puis après, on va changer de. Et, évidemment, on va changer de, 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 le de sujet. sujet, si j'ose dire. Zemmour et le Covid. Voyez le sujet.
0: C'est une stratégie. En quatre axes pour sortir de la crise sanitaire. Opposé à la restriction des libertés symbolisée par le pass sanitaire et vaccinal, Éric Zemmour veut d'abord inciter les personnes âgées et fragiles à se faire vacciner, y compris pour une troisième dose. Le but, réduire les cas de forme graves de la maladie qui engorgent les hôpitaux. Deuxième point, administrer largement les traitements contre la maladie. Cinq d'entre eux sont autorisés depuis le 12 novembre par l'Union Européenne.
11: Une nouvelle formidable qui doit permettre de réduire le nombre de cas graves et de morts liés à cette maladie et qui contribuera donc à la banaliser.
0: Éric Zemmour propose ensuite de redresser le système hospitalier. Il salue d'ailleurs le Ségur de la santé comme un premier pas dans la bonne direction. Enfin, le candidat reconquête veut restaurer la filière de recherche médicale, fustigeant l'échec de la France dans la course au vaccin.
11: C'est le symptôme de notre déclassement auquel j'entends mettre fin en réindustrialisant le pays et en renouant avec l'excellence de la recherche.
0: Une stratégie en quatre axes pour espérer un retour à la vie normale et montrer, dit-il, la lumière au bout du tunnel.
8: Bon,
1: écoutez... Le euh, seul
3: problème, c'est le confinement si, si on est obligé de faire mmh. un confinement, Mais on aura un confinement pour raconter tout ce qu'on veut. Euh, <rire> euh, on va pas, pour lui faire plaisir, refuser bon. de se confiner.
1: La stratégie, Gauthier Lebrecht, manifestement, vous l'avez vu, on a vu des images également. C'était assez bucolique, euh, ce qui s'est passé en Alsace ce week-end. Euh, la séquence Marseille a été vécue comme un traumatisme. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, le candidat ne veut plus se retrouver avec des images qui sont aussi euh, dégradantes pour lui où on le voit insulter, on le voit courber la tête lorsqu'il va lorsqu'il entre dans la gare Saint-Charles, c'est des images qui étaient catastrophiques.
4: Vous avez mais tout bien, résumé Pascal, le but était très clairement de ne pas reproduire Marseille, du coup c'était un, un déplacement très verrouillé, très encadré. Alors il y avait deux séquences, une première séquence on l'a vu dans un vignoble où ils ont fait venir plusieurs centaines de militants, donc des pros Zemmour pour montrer qu'il était acclamé, accueilli chaleureusement. Et ensuite il y avait une deuxième séquence de déambulation, de vraies rencontres sur le marché de Noël. Et là dans un premier temps la presse ne devait pas venir, mais après des négociations les équipes d'Eric Zemmour ont finalement laisser une caméra euh, venir et on a donc eu Enfin, des images d'Éric Zemmour rencontrant euh, des Français. Alors il y avait quand même une vingtaine de militants qui étaient euh, présents. Il y a eu une insulte, hein, donc vraiment euh, très peu. Il y a vraiment eu des vraies rencontres avec euh, les Français, des selfies, des poignées de main, etc. Des échanges euh, amicaux. Et au moment de cette insulte, eh, ben, eh bien, les, les 20 personnes, les 20 militants qui étaient présents ont scandé euh, Zemmour président pour, pour euh, les camoufler. Donc c'était beaucoup mieux préparé. Et effectivement, c'était presque verrouillé, comme je vous le disais, parce qu'au
1: départ, ils ne voulaient pas de la presse lors de ce marché de Noël. Je dis souvent que les journalistes disent parfois des choses plus intéressantes en conférence de rédaction qu'à l'antenne. Donc, euh, Mais c'est vrai. Donc je vais faire état de nos conversations que nous avions dans notre bureau ce matin. Euh, les équipes d'Éric Zemmour, c'est Sarah Knafo, euh, disons-le, qui a un rôle déterminant et qui est euh, la grande euh, chef de l'organisation euh, de presse et de communication et, et, et de sortie euh, d'Éric Zemmour, Gauthier lebret disons-le.
4: Bien sûr, elle a un rôle complètement ouais. central, complètement déterminant, elle n'est pas seule. Il y a aussi Antoine Diers, qu'on a vu un peu sur les plateaux, qui s'occupe désormais de la presse, qui a repris le flambeau d'Olivier Hubeda, qui est maintenant concentré uniquement sur les meetings. Mais bien sûr, celle avec qui nous avons négocié, Pascal, puisque vous voulez que je, que je le dise, donc je vais le dire, oui. pour qu'il y ait une caméra lors du marché de Noël, c'était Sarah Knaffo. Oui. Et au départ, effectivement, il ne sais voulait sais. pas de cette caméra, au cas où il y avait des
1: mauvaises séquences pour exécuter. Non mais c'est important, et oui, puis on l'a vu... Euh...
3: C'est une attachée de presse très attachée.
1: Oui, mais, ça... mais, mais bon, non, mais vous, vous sinon, que... directés, mais vous avez parfaitement raison, sinon il y a des ouais, traits directifs,
8: mais vous avez parfaitement raison. Chaque candidat a quelqu'un, euh, je... voilà. Enfin, mais, euh... mais vous avez raison. Non, 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 mais par contre, moi, ce qui me gêne beaucoup, ouais. c'est la, la manière dont les choses sont présentées, c'est-à-dire, c'est presque la faute d'Éric Zemmour, quand il va dans un endroit, que d'être accueilli avec des colibets, des insultes mmh. et des jets de projectiles. Enfin, dans quel pays vivons-nous mmh. Ce qui est scandaleux, c'est qu'un candidat ne puisse Vous pas aller librement droit. dans un endroit et qu'il soit obligé de faire, non pas les grandes métropoles, mais les petites villes pour ne pas être attaqué. La normalité, c'est la non-démocratie de ces groupes, de ces milices factieuses qui empêchent la démocratie Vous de Vous avez, se cher Jean, parfaitement voilà. raison. Donc, oh, ben ça, vous avez, cher Jean, parfaitement, de rain, parfaitement hein.
1: raison et les belles âmes devraient sur Twitter souligner que les antifas empêchent euh, la voilà. parole dans les ce pays.
8: Anne Hidalgo a été au meeting à Perpignan. Et qui, pourtant, c'est est, oh, une mairie rassemblement national. Il n'y a rien eu du tout ou pas de vous avez extrême droite ou de droite pour l'attendre. et perturber. L'intolérance, on sait de quel côté elle est. Vous avez
1: parfaitement raison. Cher Jean Messier, c'est pas toujours le cas, mais là vous avez parfaitement raison sur ce point. On va marquer une pause, on écoutera Éric Zemmour en Alsace. Il a été pris à partie également sur les Champs Élysées. Le nom d'Éric Zemmour a été scandé parce qu'il y avait le match Algérie-Tunisie avec des débordements invraisemblables, absolument invraisemblables, quoique assez répétitif. Invraisemblables. Vous étiez sur les Champs Élysées samedi soir Ben moi j'y étais. Je passe. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Est ce qu fait ce qui se passe en voie des drapeaux algériens partout sur les champs élysées à, à stopper. Mais vous avez vu ça
8: où Mais je croyais que le remplacement était en un fantasme d'extrême
1: droite. Je veux dire, des, des, des jeunes, mais euh, franchement c'était tout à fait étonnant. Et il y avait remplacement mais ou pas alors du coup Tout à fait, tout à fait étonnant je... de voir des débordements, des, 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 des policiers, tu ne peux plus avancer, etc. Mais c'est uh, ce qui se passe... Uh, parce uh, que uh,
3: c'est devenu Gérard, le, y avait le, remplacement, devenu alors le ou champ de retrouvailles après les grands matchs.
1: Pardon Mais enfin, bon. je veux dire, ça veut dire quoi ça De mettre
2: des drapeaux étrangers ouais. et d'insulter enfin. les flics avec des drapeaux étrangers Il y a quand même un
3: problème C'est ben bon, mais, mais c'est devenu maintenant bon. une constitution qu'après les grands matchs... Non, c'est pas, je pas je ça, Je suis passé, c est, c est, je suis suis passé euh,
1: après... Bon. Bon. Hop. bon, la pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Euh, Eric Zemmour était donc en Alsace on parlera ensuite de ce qui s'est passé effectivement ce week-end, on écoutera également Manuel Valls Manuel Valls qui dit des choses extraordinaires il faut arrêter l'immigration et il faut arrêter le regroupement familial il avait dit oui. que ne l'a-t-il fait lorsqu'il était au bah, pouvoir il n'est plus de gauche et quand
2: il l'avait dit il s'était bon, insulté par tout le euh, reste de la
1: gauche Eric Zemmour en Alsace et euh, regardez cette petite séquence de, de la
11: beauté de vos paysages euh, merci euh, de, de défendre votre pays. Et, et, et merci d'être aussi, euh, euh, aussi vrai, d'être aussi franc, d'être aussi direct. Et euh, merci d'être aussi français.
1: Gauthier décrit témoin cette séquence. C'était face à ses soutiens, manifestement, des subordonnés. Et c'était où?
4: à Husseron-les-Châteaux, dans un vignoble. Eric Zemmour est donc dans la propriété du vignoble. Il apparaît, vous l'avez vu, à la fenêtre. Et effectivement, c'était plusieurs centaines de militants, soit des, des personnes encartées directement à son nouveau parti, Reconquête, soit, et eh bien, des sympathisants ou même des, des chefs de département, des chefs de, par exemple, de Génération Z, qui, eh quadrillent cette zone qu'est l'Alsace.
1: Écoutons Philippe de Villiers. J'attendais la
4: mue,
10: a-t-il dit hier à Charlotte Dornelas. J'attendais la mue et j'ai pas été déçu. À Villepinte. Je pensais venir plus tard, en fait. Et à Villepinte, je l'ai regardé. C'était un discours puissant, empreint de gravité euh, d'un homme d'État. On est passé du journaliste... Observateur, excellent dans les analyses, à l'homme d'État, avec une vision et cet art qu'il a de faire le va-et-vient entre les trois temps, le passé, le présent, l'avenir. Et en fait, moi, j'ai décidé de le rejoindre parce que je ne veux pas que les jeunes gens de France qui sont perdus aujourd'hui et qui sentent qu'il se passe quelque chose de très grave dans l'autre pays, ça se voit à l'ONU, me reprochent d'avoir été un auteur de best-seller euh, couvert de laurier avec une popularité de retraité, euh, Et je ne veux pas qu'il vienne sur ma tombe plus tard dire euh, il savait et il n'a
3: rien fait. Zemmour a trouvé son publicitaire. Hein. Formidable.
1: Bah, vous pourriez euh... pas vous faire la campagne publicitaire d'Éric Zemmour
3: Non, parce que moi, je ne partage pas ses, ses, ses idées, mais euh, je trouve bien qu'il qu euh, qu soit adouci sa campagne. Elle est très importante cette campagne. C'est la première fois où on a trois nouvelles. D'habitude on a une surprise. Là on a trois surprises. La première c'est Zemmour violent au départ, mais, mais il est en train de mettre de l'ordre, il est en train d'apprendre, et donc ça va calmer la campagne, et c'est très bien. La deuxième, on a un duel de dames extraordinaire pour le second tour, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le duel euh, Pécresse-Marine Le Pen. Mm. Euh, et puis troisièmement, si Taubira arrive, qu'est-ce qui va se passer à gauche Taubira, donc, une campagne il ne va rien se du tout. Et il faut il une campagne de réflexion, parce que ce n'est pas par la violence qu'on résoudra les choses, on la résoudra par euh, l'union, la paix.
2: Il faudrait parler de ce qui se passe à gauche. Christiane Taubira qui arrive comme Zorro et qui croit que si tout d'un coup en deux mois elle va sauver la gauche. Au moins,
3: ça sera moins pire que ce que l'on a aujourd'hui. Non, je ne crois ah pas non. que ce sera moins pire ça parce ça que être, pardon, pardon, être, pardon, je ne crois pas. Je crois que Christiane, Christiane Taubira est différentialiste.
2: Christiane Taubira c'est le wokisme à visage humain, si on peut dire, parce qu'elle est cultivée. Elle connaît la littérature française, ça c'est tout à fait vrai. Donc elle est. Non, mais je suis navré, Christiane Taubira d'abord. Je veux dire, franchement, euh, politiquement, elle n'a jamais non plus... Euh, elle était ministre, certes, elle a fait le mariage pour tous. Mais, excusez-moi, je vois pas quel est son bilan politique génial. Euh, euh, Gérard Leclerc devrait être devant debout. Vu ses positions sur le vaccin, il devrait sauter en l'air toutes de les deux minutes. Mais surtout, Christiane pas fou. Taubira, ah, c'est la gauche différentialiste. Et euh, okay, ouais, je voudrais dire un mot sur Laurent Bouvet. C'est possible
1: Non D'accord. Ah si, mais il faut mettre ah dire avant. C'est. Voilà. Ah oh ben, j'avais pas pensé. Oui, bah, si vous pensez en Non, mais laisse-la euh, la arriver, au tout moins à il fasse euh... quelque
3: chose à gauche. Pour l'instant, j'ai pas est... envie de la laisser arriver, je trouve qu'elle est dangereuse. On dirait
1: un mot voilà. sur Laurent Beauvais tout à l'heure qui nous a quitté. Pardon, euh... je suis
2: désolé, pas... effectivement, je n'avais pas prémédité. Euh,
1: cette... Parce que c'est la gauche. Je... Parce que c'est la gauche. C'est toute la gauche républicaine et la droite républicaine lui a rendu hommage. C'est un intellectuel de très haut niveau qui est décédé dans des conditions très difficile bien sûr et vous avez raison il oui. fallait euh, surtout que la cette regrette c'est la euh, lui rend dommage non mais c'est vrai que Christiane Taubira par exemple c'est pas une pro-vaccin pour euh, manifestement c'est tout ce qu'on peut dire euh... elle a, elle a, depuis elle l'a dit clairement c'est oui. oui. elle a la, corrigé elle a corrigé elle l'a dit clairement c'est vrai la, que dans quoi, un ouais. premier ouais. temps vous avez raison il y a eu une, ambi... un ouais. une vraie ambiguïté euh, depuis elle l'a dit clairement on se dit il y a il d'autres politiques où c'est sont
8: pas très clair non plus
1: la... – Bon, avançons. Si – Je n'ai dire. Dire. toujours pas compris si Nicolas
8: Dupont-Aignan était gauche, avec ses bêches, il La était gauche pas. a changé le peuple, elle a changé deux peuples, et donc le peuple a décidé de, de mettre une droite à la gauche, si je puis dire. Voilà. Oh. Et, de, et, et donc aujourd'hui, Christiane Taubira, qui est une indépendantiste guyanaise, je ne vois pas comment elle va pouvoir venir défendre la souveraineté et l'identité de la France, puisque ce sont aujourd'hui mais... les deux thèmes, les deux domaines. Dans lesquels la France est menacée. Je trouve que c'est très et... bien si elle veut se présenter et on verra qu'elle Mais qui oui, fait quoi. Qu elle, qu elle, amène, elle a fait 2% en
1: 2002. Elle, 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 a, ça, elle a, a permis
8: a... à Jospin de ne pas pouvoir être au
1: deuxième point. Ça a je vraiment été utile à la gauche. Donc elle peut renouveler cette expérience. Pourquoi pas ouais. euh, Gauthier Lebray, je vais vous dire au revoir. Au revoir. Mais vous Merci demandez bien. surtout quel est le programme de ces prochains jours de, euh, comment dire, d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a trêve des, des confiseurs Comment ça va se passer Alors normalement, il y a un dernier déplacement d'Éric Zemmour
4: avant le 24 décembre. Ensuite, il prendra une semaine de repos. Vous dire où sera ce déplacement, je ne peux pas puisque je ne le sais pas vraiment. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus opaque depuis quelques jours en ce qui concerne le programme pour éviter eh qu'il y ait des comités d'accueil mmh. à l'arrivée et du
1: coup, ils ne sont plus forcément communiqués très en amont à la presse. Et ça après, avait fuité alors, à Marseille. donc dernier déplacement, vous dites avant le 24 décembre sans doute Peut-être oui, même euh, le soir de Noël, il y a quelque chose de prévu, non
4: Non, le soir de Noël, il devrait être en famille, comme la semaine euh, ensuite entre le 24 et le lundi 3 janvier,
1: et ça reprendra ensuite après. Bon, bah écoutez, merci Gauthier, vraiment merci pour toutes ces précisions. Euh, on va euh, maintenant parler des autres sujets, notamment de Manuel Valls. Simplement, il y a une vidéo qui est ressortie ce week-end. Alors, c'est toujours étonnant parfois, parce qu'il y a une mémoire numérique. Anne Hidalgo, effectivement, était dans un taxi, et, et elle avait un jour posté une petite séquence. Alors... Je ne sais pas pourquoi cette vidéo est repartie, euh, ressortie hier, mais est, elle est avoir, de 2019. Mais je vais quand même vous la faire écouter. Pourquoi je vous la fais écouter Parce que d'abord, elle dit que le taxi, c'est formidable, alors qu'elle bon, ne se rend pas compte que les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le taxi. Mais surtout, elle dit en 2019, ah, c'est pas bien, en ce moment, il y a des travaux partout. Mais c'était en 2019. En 2021, il y en a encore plus dans Paris. Donc écoutons cette petite vidéo qui m'a oui. fait sourire alors que je ne devrais pas sourire de ça.
0: C'est génial, on découvre Paris, je découvre Paris aussi avec le taxi, donc merci à toutes et tous. C'est dur en ce moment, il y a des travaux, c'est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi, donc euh, on est ensemble.
3: Voilà, bon, et elle a dit que Paris est la plus belle, mais elle en a fait une poubelle.
1: Oui, non mais c'est... <rire> c'est fascinant, quoi. Anne bah, Hidalgo, je pensais, parfois tu te dis, mais Ah oui, c'est fascinant. C'est fascinant.
2: Ouais, enfin, c'est fascinant et. C'est
1: ouais, quand même. Si vous voulez, il, a, bon. il se passe quand même
2: des choses irréversibles alors, à Paris. Hein.
1: À gauche, dire, parlons de gens sérieux. Manuel Valls. Manuel Valls, mais alors ce qui est terrible, c'est que euh, son public, ne le, re... enfin, le public de gauche, ne se reconnaît pas dans Manuel Valls, mais qui est, qu est quand même le grave. plus sérieux. C'est la gauche républicaine telle qu'on l'a connue dans les années est -il 60. La gauche
3: rocardienne surtout. C'est la gauche.
12: C'est la gauche dite républicaine. Écoutez ce qu'il a dit hier sur l'immigration. La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Il faut appuyer ce bouton stop. Il faut faire une pause. Non, vous dites faut stop. C'est-à-dire un
0: moratoire stop, stop. Si Avons-nous besoin,
12: avons besoin de nouveaux immigrés euh, Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration euh, de ceux déjà présents sur notre sol Oui. Et, et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de euh, euh, l'assimilation. C'est fascinant parce que. Non, mais, ouais. En fait, c'est ce que dit Eric Zemmour. Bon.
7: Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que... oui,
2: oui. Pardon, mais ce qui est fascinant, ouais. c'est que quand vous regarde les sondages, à peu près 60 à 70% des électeurs qui se situent eux-mêmes à gauche et qui sont exactement sur cette ligne. Et les chefs de la gauche continuent à être des woke, des différentialistes, non, des immigrationnistes. Gérard Leclerc.
8: C'est incroyable. Gérard Leclerc. La, la fracture entre le peuple de, de gauche si et les élites. Gérard Leclerc.
1: Il a raison de dire que la gauche doit parler d'immigration. Il a raison de dire que sur une cer un certain nombre de thématiques, la gauche est absente et elle a tort et elle le paye. Oui. On le voit Madame tout Là où je ne le suis plus et là où je trouve qu'il verse dans la démagogie, c'est quand il dit il faut stopper, il faut arrêter. Et vous me laissez finir ma phrase hein, si je puis dire. Il faut stopper, il faut arrêter l'immigration. Parce qu'il dit ça et dans la phrase suivante, parce que là vous avez coupé avant, on ne peut pas tout mettre. Dans la phrase suivante, il dit, il dit, il faut stopper l'immigration, il faut être égressant. Il faut garder des étudiants étrangers parce que c'est l'élite du monde, etc. Il faut mettre des quotas professionnels parce que, oui, on a besoin d'immigrer dans un certain nombre de professions. Euh, il faut garder le droit d'asile parce que ça fait partie, etc. C'est-à-dire que dans la même phrase, il commence par dire un truc, on stoppe l'immigration. On arrête l'immigration et la phrase suivante, il vous explique qu'on peut pas le faire et que donc il faut... Alors, c'est là où il y a une contradiction. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que, par définition des... l'immigration, la France n'a pas des portes ouvertes et que, comme les autres pays, peut-être plus que ce qu'on fait aujourd'hui, il faut contrôler l'immigration, il faut familial. mettre des quotas, etc. Mais vous ne pouvez bon, pas dire passage. comme ça, on met l'immigration 0. C'est oh, pas vrai. C'est de la passage. démagogie et ça ne fonctionnera pas. Deuxième passage sur le regroupement euh, familial, parce que euh, on était avec Laurent Geoffrin qui n'était pas d'accord. À... En fait, c'est exactement ce que dit Éric Zemmour. C'est ça qui est drôle. Et euh, Laurent Geoffrin disait euh, euh, vendredi, euh, « Moi, je ne partage rien » de ce que dit Éric Zemmour. Sauf que Manuel Valls dit précisément la même chose sur le regroupement familial et sur l'immigration. Je le
2: disais il y a deux ans d'ailleurs. C'est
3: l'immigration choisie, c'est Rocard.
1: Hein. Le regroupement familial, c'est autre chose. La, la vision, chose. Écoutons, s'il oui. vous plaît.
7: Avons-nous besoin,
12: avons besoin de nouveaux immigrés euh, Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration euh, de ceux déjà présents sur notre sol Oui. Et, et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de euh, euh, l'assimilation. Mais euh, prenons les sujets droit d'asile. Il faut le préserver. mais Il faut lutter contre sa dénaturation par euh, euh, une très grande fermeté et en expulsant, reconduisant à la frontière ceux qui sont débutés. Euh, accueillir des étudiants étrangers. Évidemment, nous devons former euh, les élites euh, du monde et en luttant contre euh, les abus. Si nous avons besoin sur tel ou tel secteur euh, 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 d'une main d'œuvre étrangère, alors à ce moment-là, il faut une politique euh, de quotas. Il faut reconduire. Euh, les migrants Donc, en situation irrégulière à la frontière. Et c'est extrêmement difficile. difficulté. Là alors. Mais je pense que c'est la ligne qui doit être adaptée pour 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 la France. Il faut suspendre le regroupement euh, euh, familial, oui. et notamment les mariages, puisque c'est la principale source aujourd'hui de l'émigration et de la constitution de ghettos dans euh, nos quartiers oui. et dire, dans, et, et et dans nos villes. Il nuance, mais c'est pas exactement ce que vous dites. Bah,
1: moi ce Gérard. Que dit euh, je... Non, non, parce qu'il dit, il faut réglementer les... le droit d'asile. Et les étudiants étrangers, c'est sans doute pas grand monde. Ah donc, bah, 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 euh, vous pouvez pas. Plus... C'est combien non, les étudiants étrangers c'est 100 000. 100 000. Alors,
8: les étudiants, 100 000. étudiants étrangers, si je par par peux rien. dire les un mot. Mais je peux
1: dire
2: un mot, justement. Le problème, c'est, le problème, c'est ça. C'est que, un, les étudiants étrangers, il y en a 90 000 et je ne crois pas qu'ils soient tous les leaders du monde. Il y a beaucoup de faux étudiants. Pardon, Gérard. Il y a beaucoup de faux étudiants. ne vous a pas coupé comme vous avait demandé, donc et bien qu'on bien qu s'énerve. Donc il y a beaucoup de faux étudiants et on peut là aussi choisir les meilleurs. Et sur le droit d'asile, le droit d'asile est complètement dévoyé. Je veux dire, on ne peut pas avoir 100 000 demandeurs d'asile ou 150 000 demandeurs d'asile. En fait, la réalité, c'est que la question du regroupement familial et tout ça, c'est de savoir si quand des gens viennent, par exemple parce qu'ils ont un contrat, parce que. Est-ce qu'ils doivent rester Est-ce qu'ils ont vocation à rester en France C'est ça la question. — Jusque-là, on a considéré que oui.
1: — En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit euh, Valls. Et d'où il le dit. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que... Je vais vous faire de la provocation, mais ils disent ce que Jean-Marie Le Pen disait dans les années 80. Et quand Jean-Marie Le Pen disait ça dans les années 80, on mais le traitait de fasciste. — Non, mais, mais je, je, je suis, suis totalement désolé vous le dire. en désaccord Donc, avec vous. Je viens bah, d'expliquer aucun quoi, pays, en aucun, que, en personne quoi, en que personne... — Mais en désaccord. Pourquoi Il disait pas ça, Jean-Marie Le Pen il disait « l'immigration zéro ». Oui, bah bah donc c'est justement pas ce que dit Manuel Valls. Oh, écoutez, bah, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Ah bon vous êtes, Non, vous êtes pas bah, Je viens de vous le démontrer, Mais et vous, vous l'avez admis. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Mais père, quand, quand on admis, dit « zéro », vous ah comprenez bah, bien, bien ce que ça veut dire. Vous, vous ah, ça très ça bien veut dire que des Ce que je veux vous dire, c'est que le langage de l'immigration est tenu en France depuis 35 ans, et il était tenu exclusivement par Jean-Marie Le Pen... Parfois par la droite, mais la droite était revenue là-dessus, et que maintenant la gauche y vient, et que ça fait 35 ans qu'on que aura fait des erreurs là-dessus. Aujourd'hui, parlez. C'est simple d'ailleurs. Quelqu'un qui, que Quelqu qui vous parle aujourd'hui d'immigration. Mais c'est trop tard. Quelqu'un qui vous parle aujourd'hui, comme hier, d'immigration zéro, dit n'importe quoi. il faut stopper. Quand c'est stopper, c'est qu'on arrête. Eh ben non, stopper, non. Non, je suis désolé de vous le dire. pas enfin. Gérard, vous faites semblant de ne pas comprendre. Il faut stopper, je suis désolé quand on stoppe, non, c'est pas la même chose pas comprendre. il faut mieux il il faut faut limiter. De limiter. Ah bah, bon. limiter bah,
2: laissez-moi finir bon, bon. Sang. il s'agit évidemment par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on a table ouverte de limiter au strict nécessaire et par ailleurs de, ne faire, de faire venir des gens qui ont vocation à repartir c'est ça que ça Tunisie. veut dire Algérie-Tunisie,
1: c'est très intéressant parce qu'évidemment, évidemment comme toujours les journalistes choisissent les sujets qui les intéressent ou pas, Algérie-Tunisie, il y a eu des débordements très importants dans toute la France on en parle très peu parce que ce n'est pas évidemment ces données. C'est tellement inquiétant ces images en fait. C'est tellement inquiétant que euh, les journalistes rechignent a montré cette réalité. Disons-le ce qui se passait à Marseille, à Toulouse, dans toutes les villes de France où Zemmour a été insulté avec des, des cris vraiment. De, de, ça, ça fait peur hein, d'ailleurs. Bon. Et puis la, la France a été insultée parfois. La France a été insultée. C'est insupportable. Bah Comme, oui, bah, écoutez, bon. Comme si c'était à... nouveau. Bon. Comme donc, si c'était donc, exceptionnel. Donc, donc, donc je voudrais qu'on voit le sujet de Mathilde Moreau. Et je pense aux policiers qui sont sur le terrain, qui se font insulter par des jeunes gens qui ont été élevés dans une haine anti-flic depuis des années. Et anti -français. Écoutons le sujet de Mathilde Moreau.
9: Des affrontements avec les forces de l'ordre. Des débordements en plein Paris sur les Champs-Élysées. Ces scènes de violence se sont produites samedi soir après la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe Arabe de Football. Des célébrations qui ont dégénéré dans toute la France, dont Marseille.
1: On passe à l'exaction contre les policiers, des tirs de marché, des projectiles, des insultes avec des gamins qui ont à peine 8 ans sur la bière et qui insultent nos collègues de tous les noms. On voit bien qu'ils sont biberonnés à la haine anti Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que des célébrations communautaires deviennent en fait des célébrations contre la France, contre ceux qui incarnent la France, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes.
9: Insultes, violences et dégradation du mobilier urbain. Un phénomène devenu habituel après un match de l'Algérie, regrette ce policier.
5: Dès lors que l'Algérie joue, on sait très bien qu'il y aura forcément des débordements maintenant. On l'a vu d'ailleurs à La Cannes en 2019. Euh, voilà, il y a des pays comme ça. On sait que, que, que les ressortissants entre guillemets, euh, sont amenés à, à aller sur les Champs-Élysées ou dans des endroits dans la ville pour faire la fête. Et puis on confond fête avec casse.
9: Dans la nuit de samedi à dimanche, 55 personnes
0: ont été interpellées en France.
1: Il y avait un périmètre de sécurité qui avait été organisé, si j'ose dire, mis en place en tout cas autour des champs Élysées. Je voudrais qu'on écoute, alors ça c'est après Algérie-Qatar, il y a des jeunes qui ont été interrogés, c'est le 15 décembre, c'est pas samedi soir. Et des jeunes, donc français, qui sont évidemment nés en France et qui parlaient du rapport qu'ils peuvent avoir effectivement en l'espèce à l'Algérie. Écoutons-les.
8: — Je suis algérien. Je suis On en suis France. Algérien, en fait. Je suis pour faire mon avenir. Mais je suis pas pour la France. Je suis pour l'Algérie, frère. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la mort. — ici, si c'est sur les Champs-Élysées. C'est une avenue française. — Je suis là. je suis liberté, murs, en fait. égalité,
4: fraternité. C'est ça, la France, non ?— Non, les murs, bah, là, mon frère. — Mais je suis pas pour la France.
1: — Voilà. Bon. Bah écoutez, après... Euh, ouais. Alors je sais pas si ce jeune homme est représentatif, par représentatif. C'est la... un témoignage, etc. Chacun, là encore, euh, se non, fait mais... euh, son, son opinion. Bah, mais c'est le... quand même la première fois, me semble-t-il, où vous avez euh, des jeunes gens nés en France qui disent « Au moins, il y en a un, euh, il y en a peut-être d'autres. Euh, je ne suis pas pour la France. » Je ne crois
2: pas que ce soit la première fois, Pascal, du tout. C'est ah pas bah... la première fois. Ah non. C'est je... je... un, <rire> un,
8: un processus ancien. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend quand on dit par grand remplacement C'est bien qu'il y ait un remplacement à la fois démographique migratoire et culturel d'un peuple par un autre. Or là, non seulement le, gr le grand remplacement est visible, mais il a un drapeau. Il a un drapeau. C'est pas le drapeau français que vous avez vu jusqu'à nouvel ordre. Le drapeau de la République française, c'est un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Qu'est-ce qu'on a vu dans toutes les villes de Francières C'était pas le drapeau français. Donc rien que ça, ça devrait interroger sur le remplacement au moins visuel. Donc on ne peut pas nier une réalité qui, périodiquement, à la faveur de ces euh, compétitions sportives ou d'autres d'ailleurs, qui sont des compétitions qui ne, se, qui ne concernent pas la France. La France n'a pas joué hier. Il n'y a pas d'équipe de France qui était représentée. C'est de, deux équipes étrangères dans lesquelles la France n'a rien à voir. Et pourtant, nos rues sont occupées par des gens qui manifestent de joie ou de colère ou de haine ou ce que vous voulez contre la France. Donc ça, rien que ça, les journalistes du service public et les autres devraient ouvrir les yeux sur cette réalité qui s'est exprimée hier plutôt que d'être dans, dans un déni mortifère.
2: Et qui malheureusement n'est pas, minor... pas comme... peut -être minoritaire, mais c'est pas ultra minoritaire. Malheureusement, ça concerne quand même une minorité de plus en plus importante de ces, enfants, de ces jeunes.
3: On ne peut que te donner raison, mais les drapeaux, ils viennent du foot c'est parce, oui, enfin, euh, ouais, parce que les drapeaux ont envahi les stades, mais du, du monde entier, euh, des deux équipes, attends, que après, Jacques, ça, après ça, les France supporters vont sur les Champs-Élysées. Ailleurs, leurs drapeaux. Attends, donc, il faut donc attends, Jacques, interdire, okay, il faut interdire les sorties mais de stades.
8: Mais si jamais, on te donne raison, lorsque la France gagne une compétition internationale ou européenne, t'envoies beaucoup des drapeaux français en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie – Ben ça. si, est-ce que je peux ajouter un truc, ça. pardon, qu est-ce est que Jacques, je, je, qu est qu
2: je voudrais ajouter un élément d'information, l'ambassadeur d'Algérie en France, d'accord, a appelé, euh, c'est bien celui-là, hein, oui. oui, a appelé les jeunes Algériens, euh, Français, j'allais dire Algériens d'origine française, les jeunes Français d'origine algérienne a pesé dans la vie politique française pour leur pays, l'Algérie. Il, il, le il y a quand même un gros
3: problème.
1: Non, vous, Là, il faut renvoyer l'ambassadeur voyons, voyons une petite tout. séquence que je vous propose. Séquence sur les Champs-Elysées. j'imagine il y a moins de touristes en France mais j'imagine des touristes étrangers sur les Champs-Élysées ça ne se passe qu'en France ça c'est des scènes qui ne se passent qu'en France vous pouvez aller dans aucun dans tous les pays du Belgique il y a autre séquence à Marseille regardez à Marseille rien vous ça Ah, celle-là est très courte. Vous voyez une autre séquence à Toulouse. Euh Donc voilà, c'est un pays euh, ouais, qui, euh, quand un match... Euh, je voyais Gérard Maugré à vos propos. Ouais, euh, dire, ça ne se passe qu'en ah, France. Bien ouais, ça, ça se passe en France, mais donc
8: attendez, juste en Angleterre. De façon, de dans quel autre euh, pays Ça, j'en je... suis pas persuadé. Ah, euh, dans quel euh, autre je pays... Ça, je... j'en
1: suis pas persuadé. De toute façon, les débordements euh, à, à, Londres, Gérard. à Londres, à Londres, il n'y a pas eu, parvenez-moi, ce week-end, de manifestations pour une... Comment dire une épreuve qui se joue euh, dans les arabes. Et puis on n'aurait pas non plus des drapeaux
2: étrangers derrière un président nouvellement élu. Je...
1: Ça ne s'est passé ce week-end qu'à qu Paris. Parce qu'à ouais, France, je... c'est <rire> que les manifestations que nous avons eues ne se ouais. sont passées qu'en France. Et je, je crois qu'il n'y qu a que Jacques Chirac,
2: il n'y a qu'en France qu'on a vu un président ah. nouvellement élu oui. salué par des drapeaux étrangers. Excusez-moi, je mais je peux là, si vous voulez me contredire,
1: non, je parle de son élection. que je sache, il n'y a pas ni à Munich, ni à Düsseldorf. Que je sache, j'en sais rien, moi. Mais moi, je le sais, j'ai travaillé un peu avant, j'ai regardé les manifestations en Europe.
8: Ça ne s'est passé qu'en France. Des débordements après des matchs et des. des oui, y il y, y en a beaucoup. Je... Non, non, attendez. Mais ce pas, pas, mais, problème, mais, pas des débordements. Mais Gérard, ce sont pas des débordements après des matchs. Ce sont des débordements. Il y a des débordements partout dans le monde, je vous donne crédit de cela. Mais des débordements de personnes alcoolisées, de gens du pays. Là, c'est des débordements alter-identitaires. Ce ne oh. sont pas des débordements qui sont, qui sont français, si je puis dire. Et vous ne voyez pas, pas le problème Dans non mais période période, vous avez des minorités des qui euh, décident avec un de un autre jouer les procureurs, de, le procureurs de bouger les artères principales mais du mais oui, pays. vous ne jouez pas le les
2: procureurs, je vous interroge, si vous car je suis étonné
1: qu'à chaque ah, fois oui. vous essayez de minimiser. J'ai rien je... dit Comment vous dites que je minimise bah Justement, c'est bien ça que vous avez. un côté fouquet qui m'inquiète un peu. Moi, j'ai rien dit. On ne pas dans mes pensées. Qu'est-ce que vous pensez Je ne minimise pas. Depuis tout à l'heure, vous nous dites que ça existe ailleurs. Si vous me donnez la parole, je la prends. Prends-la. Dis-nous. Bah, je je, je pas pense, pas pense pas que tout ce qu'on a, vous, tout ce genre... Je
3: pas sur mais oui. mais calme-lui, c'est incroyable mais Gérard, gérard, gérard n'est pas rien dans ce qui s'est passé peur. à l'Élysée Ça m'inquiète Il n'a pas été suivi de saint Il ne pas Gérard, vous
10: je faites peur Si vous me posez la question... Il n'est pas responsable
1: de ce Mais oui Si vous me posez la question... Voilà, on se calme Mais arrêtez de le montrer du doigt comme ça Si vous me posez la question, je dis que tous ces débordements sont insupportables et qu'il faut effectivement mettre fin à ça voilà. va, tous d'accord, hein. Bon, mais je ne vais pas faire. Si vous attendez à ce que je fasse la liaison entre ça, le grand remplacement, je ne le ferai pas. De même analyse. que je ne ferai pas la liaison. -le pas. Enfin, de même genre... que je ne ferai pas la liaison entre ces gens-là qui commettent des actes qui sont insupportables et qui doivent être sanctionnés avec l'ensemble des Français d'origine de tel ou tel pays. Que vous, pensez vous pensez quoi Vous pensez que ces gens représentent rien, en fait ils représentent qui, qui, ils sont. Ils représentent, effectivement, Mais je ne fais pas, moi, de généralisation sur l'ensemble. Donc, communauté. vous pensez pas, par exemple, que je les gosses. Ça dangereux. Vous ne je pensez pas. pas, dit pas... Et dit ben une voilà. Donc, Donc, vous ne voilà. pensez pas, par grosse exemple, grosse comme minorité, euh, le policier que j'ai, euh, qui, qui, a entré dans le sujet, que ces jeunes gens sont parfois, euh, que toute une classe d'âge est biberonnée à la haine anti et anti-français. Je ne dis pas que, je, je pense qu'il y en a. Et que c'est insupportable, que tout ce qui est haine anti-flic, tout ce qui est haine est insupportable. Le pourcentage, euh, Jacques dit 8 à 10%, j'en sais rien, j'ai pas mesuré, j'ai pas fait d'études, etc. Et qu'en tout cas, c'est Pardon, Pardon, insupportable. pardonnez-moi de vous amener des chose. chiffres. Mais je ne vais pas... Mais je ne vais pas... Pardonnez-moi de vous amener des chiffres. Toute une
2: population. Alors pardonnez-moi de vous amener des chiffres. Encore une fois, moi, je n'ai jamais dit que c'était toute la population. ai dit que selon les études, C'est Noël, c'est Noël. 30%. C'est Noël. Ou voire dans la jeunesse, c'est
7: 50%. C'est
1: Noël, mon Noël à moi, Patrick Maë. Vous
2: ne voulez
1: pas voir les études Noël. Ça sera vendredi, ça. On terminera la séquence avec Fort de France. Euh, mon Noël à moi, c'est Patrick Mahé, notre excellent confrère. Voilà. Voilà, bonne
5: année, bonne santé, bonne publicité. Bah, c'est forcément un souvenir d'enfance dans ma Bretagne natale, à Vannes, dans le Morbihan. Mes grands-parents habitaient rue du Menet, une rue très commerçante et très connue à Vannes, en face d'une petite chapelle qui, malheureusement, a été détruite. Elle appartenait à une belle, une belle école maternelle. Et il y avait une reproduction de, euh, de la chapelle Sixtine dans cette petite chapelle. Tout était euh, décoré, arboré, euh, c'était extraordinaire. Il y avait toujours un petit solo de cornemuse qui nous rappelait que c'était Noël et c'était extraordinaire. Donc, euh, après, il y avait le, le menu, les oranges partout par terre qui étaient à l'époque le fruit qu'on distribuait quand j'étais enfant. Et puis le plat magistral qui arrivait pour Noël, qui pour nous était plutôt des fruits de mer en Bretagne. Quand on voyait arriver la langouste de belle la demoiselle de belle ou le homard, on savait que les parents avaient payé cher. Mais comme disait mon grand-père, c'est par solidarité avec les pêcheurs bretons.
1: Fini l'émission en beauté. Bon, cher Jacques.
3: Ouf, douce, ch France, douce,
1: douce France. Douce France. Cher Jacques, vous avez fait vos cadeaux
3: euh, oui, j'ai en, en train de finir, oui.
1: Mais euh, quand vous faites un cadeau, par exemple, vous, comment vous faites Parce que c'est un cadeau, on dit parfois plus sur celui qui offre que sur celui... Ah
3: oui, mais... Par exemple, vos filles, non, vous mais -ce moi, que je, vous offrez je, je suis sur la domination de mes enfants.
1: C'est-à-dire parce que il a si, je fait, si
3: je fais un cadeau qu'ils veulent pas, ils ne le prennent pas.
1: Il a dit un truc, vous allez que vous offrez des Rolex, c'est pas gentil.
3: Ça, on l'a acheté une. Il vous cherche sur la Rolex. C'est l'autre jour il m'a montré. Il bon. acheté, à bon. 50 ans, il s'est acheté sa sa Rolex. Ça, ça
1: me fait de la peine, voilà. vraiment. Si oui. c'est vrai, ça. Bon. Bon. Donc vous savez, il y a tout le monde qui est converti. Vous le montre, il est
3: là. On se montre ta à Non,
1: arrête, arrête. vous avez fait vos cadeaux, tout, tout, tout est voilà. Mais bon, et vous, vous aimez qu'on vous offre des cadeaux
3: euh, oui, moi j'adore les cadeaux.
1: Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous offre T
3: -t Tout ce que je n'attends pas.
1: Ah, ça c'est génial.
3: Des choses différentes voilà, qui m'étonnent, même, même pour trois pour enfants, six ans.
1: C'est vrai Oui. Bon, bah écoutez, euh, ça nous fait plaisir. La beauté, que vous soyez... de la
3: beauté du cadeau, c'est la surprise.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Ça nous fait plaisir que vous soyez toujours là mais merci, avec nous. Je mais vous assure, merci. vous êtes là depuis 2016 et je le dis à chaque oui, ce fois. Ce n'est qu'un vous... début. et oui, mais vous êtes, euh, oui. vous portez bonheur. Vous avez porté bonheur. Vous vous euh, faut, faut toucher votre boss. Oui. Euh, <rire> euh, 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 mais c'est vrai. La musique de Noël, Maria Carré. Euh, c'est vrai que c'est les vendredis, les animaux. Je suis très jaloux. Il y avait le, le pingouin. Vous savez que je me suis fait insulter pour l'ours blanc par euh, des écolos. super avec l'ours. Qui ont dit, il fait rentrer un fou l'ours blanc. Enfin, pas, bon. Le lion, vous y avez cru J'ai cru. Ouais, ouais. J'ai dit quand même, c'est pas, possible. pas ça, possible. Mais pendant les 10 premières minutes, minutes j'ai cru. Les 10 premières minutes Oui. Euh, Après, vous vous avez <rire> <dix> premières <rire> secondes. C'est quand il m'a croqué que j'ai Il t'a mangé. <rire> ah mais non, l'ours et le gorille étaient tellement
2: bien. Bon, il y a plein de gens qui nous
1: écoutent. Il y a Stéphane de la bac je le salue Stéphane il nous dit joyeux Noël je lui dis aussi joyeux Noël j'ai plein d'amis policiers que je croise de temps en temps ils sont contents parce qu'effectivement on, on, on relaie de temps en temps la difficulté qu'ils ont à travailler sur le terrain euh, merci vraiment à tous Laurent Prat était à la réalisation Maëlle et Charlotte étaient au son Alice Saï était à la vision Marine Lançon qui était fébrile ce matin mais tout va bien chez Marine et Justine Cercera, Cerquera, pardonnez-moi, était avec nous c'est toujours un plaisir, on est là jusqu'à vendredi jusqu'à vendredi 24, on est là et puis après, euh, vacances
12: Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr